1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
0: Rens de Jong. Hoe weet je nou of je bedrijf nog levensvatbaar is? En als dat niet zo is, hoe hak je dan de knoop door om ook echt te stoppen? Het zit natuurlijk in de aard van een ondernemer om in zijn of haar bedrijf te geloven. En dus vooral niet op te geven. En toch zijn er wel signalen waar je wel naar zou kunnen luisteren. Bijvoorbeeld vanuit je onderbuik.
1: Als dat maar aanhoudt dat dat negatief is, dat onderbuikgevoel... ja dan lek je energie. Ja. En dan lek je dus ook ja, je energie naar je, naar je bedrijfsactiviteiten.
0: En voordat je
3: het weet, beland je in een visieuze cirkel. Op het moment dat je uit gaat stralen naar buiten toe... dat het niet zo goed gaat, dat mensen ook hun handen ervan aftrekken. Ja. En als je wint, heb je vrienden. En in die periode heb je weinig vrienden. Dus dat gevoel van eenzaamheid, als je dat begint te herkennen... en je alleen
0: voorstaat, dat is ook wel een teken aan. Dat. Bij stoppen maakt het nogal wat uit of je een BV hebt of een eenmanszaak.
2: Als je stopt met een BV en je onderneming daadwerkelijk uitschrijft en liquideert, zoals we dat noemen, dat de BV ook echt ophoudt te bestaan. Met een natuurlijke persoon is dat natuurlijk niet zo. Die houdt niet op te bestaan op het moment dat hij zijn onderneming stopt, die blijft bestaan. En dat betekent ook dat de schulden waar je niks mee doet, dat die eigenlijk gewoon op die persoon blijven rusten. En dat is eigenlijk zijn hele leven lang, tenzij die daar
1: Regeling voortreft. En
0: eigenlijk moet je al bij de oprichting van het bedrijf nadenken over wat je doet als het misgaat.
1: Als jij een huis koopt, dan heb je ook een opstalverzekering. Dat is eigenlijk ook hè, wat ons de heleboel afvikt. Wat dan? Dan denk mm -hmm. je er wel over na. Ja. En dat doe je dan niet met je bedrijf?
0: Ja, allemaal tips deze uitzending dus om op tijd te stoppen. Niet dat het een makkelijk proces is hoor, ermee ophouden. Het is een
3: het proces wat je ja echt niet in de koude kleren gaat zitten. Het is een heel beroerd proces. Ik heb zelf iemand gehoord die zei... Het, het verlies van een bedrijf staat gelijk aan het verlies van een naaste. Zo erg kan het ervaren
0: worden als een ondernemer. En het proces van rouw als het ware is ook hetzelfde. Maar als je met deze curator te maken krijgt, krijg je hulp. Haar boodschap is wel heel duidelijk.
2: Dat begint heel hard door te zeggen tegen zo'n man... je zit in het diepste putje waar je maar kan raken. Maar één ding, hier is mijn hand en ik kan je eruit trekken... maar dan moet je wel meewerken. Werkverkenners...
0: Je had een geniaal idee. Je ontdekte een gat in de markt. En daar bouwde je een prachtig bedrijf omheen. Kon niet misgaan. Totdat de markt veranderde. Of roet in het eten gooide. Of nog iets anders. Hoe krijg je als ondernemer oog voor de signalen... dat het met je onderneming niet meer goed gaat?
3: Ik ben Ronald de Snow. Ik werk bij MKB Service Desk. Dat is een onderdeel van, van Spanonk Groep. En binnen MKB Service Desk helpen wij ondernemers vooruit. Dat doen wij iedere dag.
0: Deze uitzending gaat over wanneer je moet stoppen als ondernemer. Ja. Maakt het nog uit of je een BV bent of een eenmanszaak?
3: Ja, ja, daar zit ook zeker verschil tussen. Al is het alleen maar als je kijkt naar het verschil in de verantwoordelijkheden... op het moment dat je als eenmanszaak, als ondernemer daarin zit... dan ben je veel meer aansprakelijk dan dat je bijvoorbeeld een BV hebt. Dus dat maakt wel degelijk verschil.
0: Ik ja. las een artikel in NRC Handelsblad namelijk waarin je zag die arme eenmanszaken, dan ben je niet alleen je bedrijf kwijt, maar dan ben je echt gewoon alles kwijt. Hè? Want dan is het gewoon voor van de kinderen moet leeg.
3: Ja, dan wordt er ook gewoon verder gekeken dan puur de BV. Ja. Dus voor, voor die doelgroep zou je bijna kunnen zeggen dat het nog belangrijker is om tijdig signalen op te vangen en aan de slag te gaan met stoppen. Maar ook voor de mensen met een BV is dat gewoon een heel groot verschil met uh, ja, uiteindelijk een fiesement ten opzichte van gecontroleerd stoppen, zoals dat heet.
0: Ja, wat, wat is het grote verschil daar dan? Nou, Voor de
3: ondernemer uh, in zijn ervaring zal het grootste verschil zijn dat op het moment dat je failliet gaat, en dan geef je de regie uit handen. Dan komt er een curator en dan worden de keuzes voor jou gemaakt. Terwijl als je zelf de keuze maakt... dan blijf je zelf aan de knoppen zitten. Dan ben je zelf bij alle keuzes en ook verantwoordelijk... voor de uiteindelijke keuzes die gemaakt worden. En heel concreet is het grote verschil uh, meestal dat je bij een faillissement... veel hogere schulden en uh, veel meer problemen hebt eigenlijk... dan dat je het op een gecontroleerde manier en een uh, geplande manier doet.
0: Wat zijn nou hele heldere signalen voor jou dat je zegt, het
3: gaat niet goed. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je niet genoeg geld meer hebt... om je rekening te betalen. Dus het komt al gauw het financiële plaatje om de hoek kijken. En uh, daarbinnen heb je gewoon een aantal hele heldere indicatoren. Je hebt natuurlijk de kredietscore. Dat is gewoon een score die aangeeft hoe kredietwaardig jij bent. Dus mm. die geeft ook aan of jij in staat bent je facturen te betalen... of je dat tijdig doet en op wat voor manier. Dus daar kun je naar kijken. Maar veel meer in de praktijk natuurlijk, binnen je bedrijf... gaat het om uh, ja, uitstel van betaling die je aan moet vragen bij uh, bij. Leveranciers, uh, schulden die, uh, die op je afkomen eventueel uh, bij, uh, bij leveranciers... of bij uh, uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Nog erger eigenlijk, als je daar al uh, in de schulden begint uh, te lopen de bank die vragen begint te stellen. Omdat hij ziet dat je bepaalde dingen niet kunt betalen... of dat je je krediet steeds blijft verhogen. Maar als daar vanuit de bank signalen komen... dan is dat ook wel echt een punt om jezelf zorgen te gaan maken in die zin. En uiteindelijk natuurlijk gewoon de verminderde liquiditeit. Dus er komt minder geld binnen dan dat eruit gaat. Ja. En je ziet ook niet dat daar op korte termijn een verandering in is. Omdat het bijvoorbeeld de investeringen zijn die je gepland hebt. En je weet al helemaal niet hoe je dat om moet keren. Ja, dat is een signaal vanuit de financiën... dat je aan de bel uh, moet trekken. Ja. En dat is de financiële kant. En eigenlijk heb je de persoonlijke kant bij de ondernemer... Uh, die minstens zo belangrijk is. Want ja, zo'n fase is gewoon een hele moeilijke voor een uh, ondernemer. Hij staat met zijn rug tegen de muur en dan gaat hij eigenlijk steeds verder in die fasering waarin je je rekeningen niet kunt betalen... en je eigenlijk problemen uh, voor jezelf ziet opstapelen. En dat wordt vaak ervaren als een hele eenzame periode... waarin je, ja, je klopt niet bij je klant aan. Want daar heb je vaak dan nog uh, facturen openstaan. Je klopt ook niet zo snel bij leveranciers of bij andere partijen aan... omdat het er ja, een beetje een schaamte een beetje een,
0: een taboe omheen. En hoe zit het eigenlijk? Ziet de ondernemer, die zo heilig gelooft... in zijn eigen formule de signalen niet... Of wil hij ze niet zien?
2: Mijn naam is Mechtot van Veen. Ik ben werkzaam bij GMW-advocaten als advocaat... en voornamelijk gespecialiseerd in insolventierecht.
0: Ja, wat zijn nou duidelijke signalen dat het niet goed gaat... en die ook nog eens een keertje vaak uh, gemist worden of genegeerd worden?
2: Het hangt er een beetje vanaf wanneer je zegt dat het misgaat. Je kan daarin eigenlijk wel vier fases ontdekken. En dat is eigenlijk de eerste fase, is als de zon nog schijnt. Hè. Welke ondernemer gaat zijn dak vervangen als de zon nog schijnt? Maar op dat moment zie je natuurlijk in de markt al dat er veranderingen plaatsvinden. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan de groenteman om de hoek. Die ziet dat het weer verandert. Gaat hij dan al nadenken over de toekomst? Hey, kan ik mijn fruit nog wel krijgen? Hoe ga ik mijn groenten krijgen? Moet ik van natuurlijke producten naar de kassen? Moet ik juist van kassen naar de, naar de, naar de boer? Daar zit de eerste fase al, waarbij je dan al gaat nadenken... gaat dat in de toekomst fout? Ja. Nou, dan zou je natuurlijk als advocaat het liefst hebben dat iemand daarover al gaat nadenken.
0: Maar, maar, maar dat, de, maar dat gaan mensen doen. natuurlijk niet doen, want die denken... nou, maar ik, nee. ik verzin wel een plan.
2: Tuurlijk. Dan krijg je natuurlijk het moment dat de boekhouder aan de bel gaat trekken. Nou, Dat is eigenlijk het eerste signaal, want die ziet de winst inzakken. Dat is een heel duidelijk signaal wat veel ondernemers wel negeren. Want die denken, ja, de winst wordt wat minder... maar ik draai nog steeds winst en ik kan mijn schulden nog steeds betalen... Dus het gaat nog goed. En ach, dat project wat er aankomt, dat gaat het wel weer recht trekken. Of dat gaat het wel weer goed doen. En dat is eigenlijk het eerste signaal waar mensen nou naar moeten luisteren. En ook actie op moeten ondernemen. Jongens, ik zie mijn winst dalen. Mm -hmm. Moet ik eens gaan nadenken of ik misschien op een ander pad moet gaan lopen. En dat zie je ook vaak. Mensen die zijn heel goed in het runnen van hun bedrijf. In het product dat ze maken. Hè, of, of een dienst die ze leveren. En hebben soms Oogkleppen op en, en missen een beetje wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar een boekhouder is vaak de eerste die signaleert: jongens, het gaat niet goed. Ja. De tweede fase waarin je dan hoopt, nou oké, okay, als je die eerste dan gemist hebt, kom dan alsjeblieft in die tweede fase langs, want dan is er nog werkkapitaal. Dan is er nog een toekomst van het bedrijf. Dan kan je nog wat aan de, aan de richting van het bedrijf doen. Dan kan je nog een strategische keuze maken. En heb je ook de middelen om dat nog te doen. Want er is nog een bedrijf wat een potentieel winst heeft. Maar dat wordt helaas, die wordt ook genegeerd. Ja. En dan zak je natuurlijk al heel snel af naar de fase waarin de liquide middelen eigenlijk niet meer genoeg zijn. Dan wordt het bij iedereen nijpend en dan zie je dat mensen echt wakker worden. Maar ook de echte ondernemer gaat dan nog denken... maar dan kan ik dat nog doen en dan kan ik dat nog regelen... en daar kan ik nog wat geld vandaan halen debiteuren lopen op, crediteuren lopen op.
0: Kom jij veel van die mensen dan tegen... en dat je echt af en toe door elkaar wil schudden en zeggen... Ja. dit gaat niet meer goedkomen, vriend. Hou er nou ja. mee op.
2: Uh, ja, helaas wel. En dan zitten ze eigenlijk al in de laatste fase... in de fase dat dat faillissement eigenlijk niet meer te voorkomen is. En dat alleen maar een faillissement in de hoop... dat je dan nog een doorstart kan maken met het kleine, gezonde stukje van het bedrijf... Maar dan denk ik echt, dan zou ik hem wel eens door elkaar willen husselen. Want ik denk, was nou eerder gekomen, dan, hadden we gewoon, dan, dan zie je de potentie van zo'n bedrijf. En je ziet de drive bij zo'n bestuurder of bij zo'n eenmanszaak. En dan denk ik, oh, je hele gezin, je hele hebben en houden. Maar ook als bestuurder denk ik wel eens, oh, je hebt er zo'n puinhoop van gemaakt. Was nou eerder gekomen, dan hadden we het nog kunnen redden. Ja. En dan hadden we helemaal niet hoeven stoppen.
0: Als je eerder je problemen opmerkt en erkent, dan kan dat dus betekenen dat je bedrijf nog te redden is. Maar wat moet er gebeuren om dat tot een ondernemer te laten doordringen?
1: Jacqueline Zuidweg, ik ben oprichter van Zuidweg Partners... schuldhulpverlening voor ondernemers. En daarnaast ook directeur van MKB Doorgaan. En wij richten ons op vroeg signaleren van problemen bij ondernemers... eigenlijk om te voorkomen dat ondernemers bij mij klant worden... bij Zuidweg Partners.
0: Ja, nou, daar willen we het exact over hebben. Over dat vroeg signaleren. Hoe krijg je het aan het verstand van die mannen en vrouwen... van joh stiekem diep in je weet je het wel, maar je steekt je kop in het zand... of je denkt dat je nog superpowers hebt om door te gaan. En nou ja over een maand of acht ram je gewoon keihard... met je ondernemer tegen de muur aan en ben je ja. En we willen eigenlijk dat die mensen eerder gaan stoppen. En ik heb hier nog niet het, het, de methode gevonden om dat nou in dat hoofd te krijgen.
1: Nee, maar dat is, dat is uiteindelijk moet je dat ook met marketing doen... En wat mm -hmm. bedoel ik daarmee? Uh, MKB Doorgaan is sinds uh, vorige week aangesloten bij uh, Geldfit Zakelijk. Zijn we onderdeel van een, een route. Nou, Daar kan je een testje doen. En uh, ja, we zijn nog druk bezig om die testen uh, heel goed te maken. Mm -hmm. uh, Dan moet je je voorstellen, je bankiert bij een van, de, van de, de, de grote vier. En jij krijgt via jouw app krijg je informatie van uh, ondernemers met financiële problemen. Zoek hulp. Je krijgt het één keer te zien. Dan krijg je het nog eens in een andere vorm te zien. En hey, je bent verzekerd. Ik of wat bij Achmea of mm -hmm. Egan whatever. En dan krijg je hetzelfde te zien. En dan op een gegeven moment denk ik nou, ik ga toch maar eens even kijken. Ik ga er toch maar eens op klikken. Hé, hey, ik kan anoniem een test doen. Oh, oké, okay, ik kan daarheen. Oh, ik kan ook naar MKB doorgaan. Wat is dat? Ja. En op die manier, hè, dan, uh, het is de kracht van de herhaling. En uiteindelijk ja, gaat zo'n ondernemer door. Nou, dan gaat, komt hij in de machine terecht. Mm -hmm. en want zo gaat het. Ja. En stel, je, je bankeert uh, bij de ABN de AMRO bank en de Amerikaanse bank die belt jou en zegt... Van, joh, meneer Jansen, u heeft een achterstand. En dan zegt meneer Jansen, ja, dat klopt. En ik wil wel betalen, maar ik kan op het moment niet betalen. Nou ja, maar een paar maanden verder is het, is het nog steeds zo. Dan gaat de bank op een gegeven moment denken... nou, vind je maar lastig. Die meneer Jansen, up naar het kassenbureau. Het belt of mailt en uh, gaat duwen, duwen, duwen. Weer dezelfde vraag, zelfde antwoord. Nou, dat doen ze drie keer. En op een gegeven moment denken ze, ja, tegen de bank... Uh, ik krijg niks uh, voor elkaar met meneer Jansen. Uh, doe maar naar de deurwaarder. Dan gaan we beslag leggen, uh, openbaar verkoop... Allemaal met de bedoeling om hem tot betalen te krijgen. En nou, als hij nou slim is, dan gaat hij uiteindelijk nog naar de gemeente... en dan hoop, hoop je dat hij in de gemeente woont die nog wat uh, hulp bij schulden biedt... wat heel veel mensen niet doen, terwijl het een wettelijke plicht is. Maar wat vraagt meneer Jansen eigenlijk? Al die tijd, bij dat eerste telefoontje van die bank... ik heb hulp nodig, hm. ik wil wel betalen, maar kan niet betalen. Met andere woorden, help mij. Ja. Maar dat zegt hij niet direct, want je gaat niet om hulp vragen. Want je bent zelfredzaam als ondernemer. Dat vinden wij als he, omgeving en ook de schuldheid vinden dat ook. Ja,
0: en de, ja, precies.
1: Dus het is de kracht van herhaling. Dus ja. daarom zeg ik, met marketing, informatie, vraag
0: hulp is eigenlijk van, jongens, ja. laat je nou... Tuurlijk. Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. Vraag dat
1: is natuurlijk onderdeel van het ondernemerschap. Ja. Je moet altijd mensen om je heen verzamelen... die het beter kunnen dan, dan jij dat kan. Ja,
0: dat klopt. Maar dan is het natuurlijk wel vaak zo... dat vraag hulp gaat ook wel weer over de... De groeivraag. Toch? De vraag ja. hulp om te groeien. Ja, Tewel, maar hier ook... is eigenlijk de vraag: vraag hulp om om het netjes af te ronden.
1: Vraag, vraag hulp om te groeien bij je ondernemersvaardigheden. Want je leert als ondernemer veel meer van de downside... dan van de upside van het ondernemerschap. Hm. En, en daar, daar moet je dus vanaf. Uh, ja. Het wil helemaal niet zeggen... we krijgen ondernemers zeggen... Oh, ik heb uh, achterstand bij de Belastingdienst... en ik heb uitzag gevraagd, maar uh, dat wordt niet verleend. En ook, uh, ik kan ook geen betalingsregeling treffen. Moet ik nu mijn faillissement aanvragen? Nee, natuurlijk niet. Je gaat kijken of je bedrijf levensvatbaar is... los van de schulden. En dat is iets, dat die informatie krijg je dus ook niet bij de start. Als je startersinformatie verzamelt, moet je ook zorgen... dat je het slecht weer scenario, dat je daar informatie over krijgt. En ik zeg altijd tegen mensen, als je, als je start met een bedrijf... zorg dat je er een termijn aan verbindt en dat je gaat kijken... oké, okay, wat waren mijn doelen voor het eerste jaar en hoe, hoe gaat het? Vind ik het nog leuk? Zie ik perspectief, hoe gaat het financieel? En zet ook op papier vooraf wanneer denk je dat je zou moeten stoppen.
0: Straks, als je eenmaal zover bent dat je weet dat er iets moet gebeuren. Welke stappen kun je dan zetten? Bij wie kun je aankloppen voor hulp? De curator is dan niet de eerste aan wie je denkt.
2: Dat is het tegenstrijden van een curator. Want wat je als curator wil, is het geld. Om uiteindelijk aan de crediteuren uit te geven. En wat iemand jou vooral niet wil geven, is zijn geld. En dat is heel natuurlijk. Want je hebt mensen zijn bang, dan kan ik niet meer eten. En hoe moet ik mijn gezin nou onderhouden? En die tweestrijd is er altijd. En niet iedereen wil die hand van de curator pakken. Rens de Jong...
0: Maar eerst de vraag hoe je dat kantelpunt kunt herkennen. Wanneer gaat het slecht, maar kun je nog proberen bij te sturen? En wanneer is het moment daar dat de stekker eruit trekken... nog de enige optie is? Het kantelpunt
3: zou hem eigenlijk moeten zitten in aan de voorkant. Mm -hmm. Als het ook maar het minste signaal is van dat je die kant op zou kunnen gaan... Dan hulp inschakelen, zodat iemand van een afstandje. Wie
0: zou die hulp kunnen bieden? Is dat de accountant? Is dat een adviseur? Wie, wie zijn dat? Ja, in eerste instantie zou ik
3: altijd uh, met de boekhouder. want daar heb je al een relatie mee. Uh, en, en die, die kent je cijfers ook daar aan de bel trekken. Maar ja, dat verschilt per boekhouder in hoeverre die uh, daadwerkelijk kunnen meedenken over herstructurering. En, uh, en uh, soms moet je daar ook voorbij gaan. En dan hangt het er vanaf, ja, heb je nog wel budget om iemand in te schakelen? Want dan kun je echt experts op het gebied van uh, herstructurering... en uh, uiteindelijk faillissementen of uh, zakelijk stopzetten van je bedrijf inschakelen. Mm -hmm. Maar heel vaak is het natuurlijk ook zo dat dat niet meer het geval is. Daar dan kun je denken aan pro advocaten of initiatieven in de markt die er zijn. Gemeenten kun je altijd aankloppen. Dat die acteren vaak als een wegwijzer. En dan laten zij al weten in jouw situatie. ZZP, BV, uh, hoe gaat het met je? Wat is precies jouw situatie? Dan moet je daar terecht. En er zijn gewoon clubs in de markt die uh, als sparringpartner kunnen dienen. En wij zelf doen dat dus. Vanuit de MKB Service Desk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het Geldfit Zakelijk. Die helpen eigenlijk die ondernemers die in zwaar weer zitten. Om even de hand vast te houden als het ware. En de goede kant op te wijzen. Zodat ze tijdig geholpen worden en voorzien worden van, uh, van het juiste advies. En dan is het een mooie term... koop die brandblusser voordat de brand uitbreekt. Mm -hmm. En als je die nog moet gaan halen als het huis al in brand staat... dan ben je te laat.
0: Volgens Jacqueline Zuidweg hoeft het moment van stoppen... helemaal niet per se met financieel noodweer samen
1: te hangen. Je zegt op een gegeven moment, ja dit is het kantelpunt. Als mijn gezinsleven te veel beïnvloedt... dat kan ook, hè, ja. dat je alleen maar aan het werk bent. Ik wil eigenlijk maar zoveel uren werken. Eh, maar het kan ook best zijn... ja, maar ik kan nu, voor tijdelijk vind ik het wel leuk... om extra te werken. Mm -hmm. het, hoeft niet, het hoeft niet alleen... Schrijf
0: een kantelpunt op. Dat is eigenlijk ja. weer een put. Ja. En wat kunnen die kantelpunten dan nog meer zijn?
1: Ja, alles natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is... Je hebt exter, te maken met externe factoren en interne factoren... waardoor je onderuit kan gaan. Mm -hmm. Dat is wat ik aan de achterkant zie. En uiteindelijk ook, hoe ziet je toekomst er dan, dan wel uit? Ik mm -hmm. zou ook wel tegen ondernemers die bij mij komen. Dan zeg ik van, oké, okay, ja, dan wil ze heel graag het verhaal van alle schulden... en de druk en alles kwijt. Oké, okay, dan doen we dat verhaal even aan de zijkant. Wat als je morgen wakker wordt en je hebt geen schulden? Wat dan? Huh? Ja, wat dan? Wat zou je willen doen? Want Vanuit jouw energie... Kun je weer bouwen. Hè? En dan kun je ook vanuit de mogelijkheid van de toekomst regelen de ellende van het verleden. Nou, dan sommige ondernemers zeggen, van, nou, weet je, uh, dan zou ik echt door willen gaan met het bedrijf. Oké, okay, nou, als je dat zou willen, zou je, als je hebt geen schuld zou je zakelijke vaste lasten kunnen voldoen. Voorzien in je levensonderhoud en hou je nog een stuk afvalscapaciteit over. Nou, als het ja, ja, nou, waarschijnlijk ja is. Nou, dan heb je wellicht een levensvatbaar ja. bedrijf en dan kan je die richting op. Ook als je het nog wil.
0: En als je dan zegt, dan zou ik dit niet meer gaan doen.
1: Dan ja. dan... nou, ga daar dan aan werken maak daar dan een plan op. Ja. Dat vond ook echt heel, heel grappig dat op een gegeven moment iemand zei van oh dan word ik reisleider in Griekenland. <laughs> ik zei nou maar wat houd je tegen? Ja. En toen ging je nadenken en, en, en kreeg nog even geen antwoord. Ik zei nou vertel wa wa waarom doe je het niet? Mijn familie. Ik zeg hoezo? Ja mijn familie heeft heel veel geld in dit bedrijf geïnvesteerd nee. en ik voel mij verplicht om hiermee door te gaan. Ik zeg ja maar het kost jou bakken energie, je gaat in een hele negatieve spirale, hè? Je, je steeft af op een faillissement. Als je nu stopt, beperk je ook de schade voor je familie. En als je zelf toch
0: echt niet ziet of wilt zien dat het afgelopen
1: is? Dan hoop je dat
2: iemand deskundige hulp krijgt, gevraagd of misschien ongevraagd, hè, van zijn boekhouder die op een gegeven moment zegt, stop hier nou mee. Hm. En dat is toch de eerste die dat vaak signaleert. En dan hoop je dat zo iemand gaat luisteren en... Het is inderdaad ondernemer-eigen om daar vooral niet naar te luisteren en pas op het laatste moment te komen. En dat is waarom ik ook altijd wel dan denk: was, nou een half jaar eerder gekomen. En dan kijken ze me aan en dan zeggen ze: Je hebt helemaal gelijk. Maar toen was ik er nog niet aan toe. Nee. En dat maakt het vak ook wel weer leuk, want dan krijg je een, een hel van een casus op je bureau. Dan moet je hem proberen recht te trekken. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen er wel aan toe zijn een half jaar eerder op het moment? Niet. Dat lukt toch niet? Niet,
2: dat is niet? Dat is niet te veranderen van de ene op de andere dag. Nee. Dat, dat zit in iemand. En dat is inderdaad, is die wat behoudener qua onderneming? Of is die heel actief? Of heel proactief? Of heeft hij heel optimistisch? Um, en nou, verliest hij dus inderdaad de realiteit wel eens een beetje ja, uit het oog? Nou, ja, misschien, je niet zo doen.
0: nou, ik zat daarover na te denken net. Ik denk ja, want iedereen zegt ja, het is zo moeilijk. Ja, volgens mij is het misschien niet zo moeilijk. Namelijk... Stel je voor, je hebt gewoon je liquiditeit. En je weet, ik verbrand meer dan ik binnenkrijg. Ja? Ja. En uh, je hebt ook een beetje geld op de bank. Tenminste, dat hoop ik dan, dat je wat reserves hebt in het bedrijf. Dan weet je van nou, als het, stel je voor, het gaat ongeveer zo door zoals het nu gaat. Hè? De, de laatste drie maanden nemen we dan. Dan ben ik over X ben ik al het geld kwijt. En wij moeten een gesprek hebben over hoeveel maanden X mag zijn. En. Daar moet je dan zeggen, jongens, als je op punt X uitkomt... Ja, dan zit er nog geld in kas, maar niet voldoende meer stoppen met die handel. Is er een X te bedenken?
2: Is er een x te bedenken? Dat vind ik een moeilijke vraag. Want ik ben geen ondernemer en ik ben ook geen boekhouder. Ik ben nog altijd de insolventierechtadvocaat.
0: Nee, maar je hebt ja, goed. Ja, misschien moet ik het anders vragen. Hoe lang heb jij nodig om iets netjes af te ronden en hoeveel geld kost dat? Is er een percentage van de omzet ja. of zo?
2: Dat is, hoeveel geld dat kost, is, dat is niet uit te drukken. Mm -hmm. uh, hoe lang je nodig hebt, <laughs> eigenlijk ook niet. Omdat het heel erg nou ja, waar het van afhangt. Je bent om een regeling te treffen. En dan heb ik het dus niet over dat je iedereen netjes betaalt. Want dat is eigenlijk gewoon het netjes afwikkelen van je bedrijf... en uiteindelijk gewoon rustig stoppen, dat, die rustige landing. Ja. Maar op het moment dat je zegt ik wil regelingen gaan treffen... ben je volledig afhankelijk van je crediteuren. En een
0: hele belangrijke regeling... waar Mechtelt van Veen een warm pleitbezorger van is... is het crediteurenakkoord.
2: Het crediteurenakkoord, zoals het er nu ligt... heb je 100% van je crediteuren nodig die meegaat. Nou, dan begin je altijd al met de Belastingdienst en de bank. Want dat zijn de twee grootste die je al mee wil hebben. Omdat je dan tegen de andere crediteuren kan zeggen... ja, maar de Belastingdienst en de bank die willen ook mee. Dus waarom zou jij het niet doen? Uh -huh. Op het moment dat jij al ruzie hebt gemaakt met één of twee... om wat voor reden dan ook... dan wordt dat al een heel lastig traject. Waarbij ja. je natuurlijk pappen houden, ...pemperen, hopen dat ze uiteindelijk zeggen... ...oké, okay, ik ga mee. Voor welk bedrag, dat is eigenlijk ook afhankelijk... ...van je financiële situatie, ook privé. Want uiteindelijk ga je de, ga je de activa van het bedrijf verkopen... ...waardoor je geld op de rekening hebt... Zit er een rekening courant in van die bestuurder... dan zal die natuurlijk ook ingelost moeten worden. Zitten er misschien nog procedures in, Zou zal je die moeten afwikkelen. Ik heb crediteurenakkoorden voor 1% gedaan. Ik heb ook crediteurenakkoorden gedaan voor 60%. Ja. Dat is heel afhankelijk van hoe zo'n bedrijf ja, erin zit.
0: Ga jij dan gesprekken aan met die crediteuren? Is dat dan van, hallo, hier zijn we dan, maar het gaat niet heel goed. Ik wil graag een rekening treffen, want anders gaat het echt failliet.
2: Ja, dat, gaan, dat doen we. Zowel inderdaad het echte gesprek als een brief... We beginnen vaak met een brief waarin we uitleggen hè, wie we zijn... voor wie we optreden, waarom het zover gekomen is... en waarom deze brief nou komt. En daarin geven we ook heel eerlijk openheid van zaken... waarin we zeggen, nou, er is zoveel schuld en er is zoveel geld. En hiermee moeten we het doen. Op het moment dat een bank en een belastingdienst zeggen... Ja, hier staan wij achter, met dit bedrijf is niks mis. Hè. Er is bijvoorbeeld geen fraude gepleegd... Mm -hmm. of de bestuurder is niet met het geld vandoor gegaan. Geeft ook vertrouwen naar een gewone crediteur, een gewone schuldeiser... die dan denkt, nou ja... Misschien is dit voor mij inderdaad dan wel het beste om te doen. Ja. En dan krijg ik in ieder geval nog iets van mijn geld.
0: En als je moet stoppen, dan komt het punt dat je misschien wel juist in ieders belang... Egoïstisch moet zijn. Op een gegeven moment moet je als
3: ondernemer ook aan jezelf denken. Want heel veel ondernemers hebben een heel groot uh, verantwoordelijkheidsgevoel, grote normen en waarden set waar ze uit putten. En dan zeggen ze: Nou ja, ik kan dan wellicht uh, dat het de verkeerde kant op gaat, maar ik zorg er wel voor dat ik al mijn leveranciers uiteindelijk nog betaal. Ik zorg ervoor dat ik al mijn medewerkers op de juiste plek terecht laat komen en ik probeer ze zo lang mogelijk te betalen. Dat moet dan even ten koste van mijzelf gaan. Maar het is ook een moment waar je als ondernemer naar jezelf moet kijken en je eigen belang daarin op de eerste plaats moet zetten. Want als het wel Misgaat en dan ben jij ook de enige eigenlijk waarmee het echt misgegaan is. Want die werknemers hebben allemaal een vangnet, hoe goede band je ook met ze hebt. En die leveranciers, ja, die hebben ook jarenlang geprofiteerd van de periode dat het goed ging met jou, met het risico dat dat een keer niet het geval zou zijn. Dus denk daarin ook zeker aan jezelf op het zakelijke vlak en uh, vooral die, die kant van die ondernemer zelf, het persoonlijke. Waarbij je met die naderende schulden bezig bent. Met je rug tegen de muur. Waarbij je vanuit misschien trots niet bij je, je familie zelfs aanklopt. Ja. Maar helemaal niet bij leveranciers en uh, in die omgeving. Dus zorg dat je blijft sporten. Zorg dat je misschien uh, gesprekken voert met iemand in je omgeving. Om daarin helder te kunnen blijven nadenken. Want ja, nu, meer dan ooit moet jij er zijn voor je bedrijf. Dus moet je ook fit zijn tussen de oren om daarin uh, in
0: keuzes te maken. Ronald de Snow van MKB Service Desk. Helpt ondernemers die moeten stoppen op weg met een stappenplan. Zorg dat je administratie op orde is. Maak een overzicht van alle contracten die je nog hebt lopen. Want leveranciers kunnen je aan die afspraken houden, ook als je stopt. Noem maar wat. Een leaseauto die bijvoorbeeld nog
3: vijf jaar uh, draait. Dan verwacht die leasemaatschappij in principe gewoon dat je dat betaalt. Maar wat je dan in zo'n proces gaat doen, is met zo'n partij kijken. Kan ik dat misschien in... In één keer afbetalen. En dan, dat we dan bijvoorbeeld uh, een gedeelte van de prijs uh, pakken. Zodat ik nu kan stoppen. Maar dat ik niet al die schulden waar ik me al op vastgelegd heb, uh, hoef te betalen. Dus... Andere dingen nog op de checklist? Ja, ga aan de slag met hulp. Dus ga het ook niet allemaal zelf doen. Maar kijk even om je heen wie jou moet helpen. Want er zijn gewoon partijen die je daarbij uh, ondersteunen. Want ja, als ondernemer is dit misschien iets wat je heel af en toe een keer meemaakt. Je kunt het allemaal wel zelf willen regelen. Maar uh, de partijen die je dan invliegt, die herkennen alles wat je zegt. Mm -hmm. Die hebben daar een blauwdruk voor. En uh, dat is eigenlijk gewoon... Uh... Lijkt heel gek. Omdat je denkt, zij kennen mijn bedrijf niet. Maar als jij even uitgelegd hebt hoe dat werkt. Kunnen ze jou met hele gerichte stappen verder helpen. Dus zorg ook dat je die hulp inschakelt. Ja, en uiteindelijk start dan die afronding. En dan wordt het heel uh, praktisch. Hè, dan moet je daadwerkelijk die klanten en leveranciers op de hoogte gaan brengen. Je moet je personeel gaan ontslaan. Dan heb je bijvoorbeeld een ontslagvergunning voor nodig. Een sociaal plan moet er gemaakt worden. Ja, en dan komen er allerlei stappen. Ja. Tot en met uiteindelijk het opheffen van je domeinnaam en het uitschrijven bij de KVK. En dan heb je je BV of je bedrijf... daadwerkelijk. Geliquideerd. En ja. Dat moet je dan uh, ja, in een envelop op de bus doen. En dat is wel even een dingetje natuurlijk. Na al die jaren dat je met sinaasaligheid je bedrijf geleid hebt.
0: Het blijft hoe dan ook verdrietig. Maar het lijkt wel een hoop te schelen als je gecontroleerd stopt. Voordat je failliet gaat. Maar een faillissement zelf hoeft ook niet het einde van de wereld te zijn. Als je dat
1: goed voorbereidt, kan een faillissement echt wel een oplossing zijn. Mm -hmm. Maar je moet zelf in de lead zijn. Je moet het in principe beter weten dan de curator. Dus dus mm -hmm. ook weer vraag hulp ook in die aanloop naar het faillissement... maar ook als je in het faillissement zit. Want ondernemers die persoonlijk aansprakelijk sprakelijk zijn... vaak is een omzetting mogelijk naar de wet schuldsanering... waardoor je uiteindelijk na drie jaar volledig van je schulden afkomt. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, maar als je een faillissement laat ondergaan, je bent het slachtoffer... dan kom je niet veel verder. En ja, het is goed waardeloos, maar ik ben met je eens... een faillissement kun je beter voorkomen... maar vaak zijn de ondernemers technisch al failliet. En ja, is dat het laatste stukje eigenlijk omdat ze geen hulp zoeken.
0: Ja. We hebben ook nog corona, hè? Is ook nog nope. een? nogal. Halleluja, We ik ook zwaar depressief van. Maar goed, er zitten ook ondernemers tussen die zeggen... ja, dit, dit ga je gewoon niet redden, hè? Nee. Alleen, we hebben straks een vaccin... en dan kan dat allemaal wel weer oké okay gaan. Wat zeg jij tegen dat soort ondernemers?
1: Nou, uiteindelijk ook geef jezelf een bepaalde deadline. Je kunt uitrekenen tot hoe lang je het nog vol kan houden als ondernemer. En ja, hoe kleiner je bedrijf, hoe makkelijker het te stoppen is in principe. En ook weer hoe makkelijker het is om weer te herstarten zorg dat je goed in kaart hebt. En, en met name, het geld is natuurlijk een, een, een belangrijke factor daarin. Net als horeca, het merendeel van de horeca... Ja, zodra er weer perspectief is... Ja, iedereen die gaat gewoon weer naar een restaurant en naar de kroeg. Ja. We snakken er allemaal ja. naar. Dus is de vraag, van, ja, hoe ziet jou, jouw uitstelperiode eruit? Hm. En, en je hebt natuurlijk heel veel steunmaatregelen waar je ja. gebruik van kan maken.
0: De luister je in de auto, denk ik, eh, ondernemers naar... En die, die, die krabbelen zich nu achter de oren. En die denken, hmm, misschien gaat het wel over mij. Wat is jouw tip?
1: Deel je probleem, je uitdaging. Bespreek het eens met, met iemand uh, die je vertrouwt. En als je niemand hebt, nou, dan kun je altijd naar MKB doorgaan.
0: Conclusie van deze uitzending. Er
1: zijn echt wel signalen
0: dat het niet goed gaat. Belangrijkste, als er meer geld uitgaat dan er binnenkomt... dan is het tijd voor actie. Probeer zelf echt alert te zijn op de signalen. En bedenk dat de mentaliteit dat je het zelf wel oplost... je heel ver heeft gebracht, maar je nu ook echt kan opbreken. Alle drie mijn gasten zijn er heel duidelijk over. Zoek en nog belangrijker, accepteer hulp. Ook een curator, het lijkt in een faillissement waarschijnlijk de grote vijand... kan je de helpende hand bieden. En als je op tijd bent en je kunt gecontroleerd stoppen... dan heb je vaak aanzienlijk minder schulden dan bij een faillissement. En je zit vaak zelf veel meer aan het roer. Zorg ervoor dat je administratie op orde is... en dat je weet aan welke afspraken je gehouden bent. Een crediteurenakkoord kan je helpen om in één keer... met al je leveranciers en schuldeisers afspraken te maken... En is een faillissement echt niet meer af te wenden... probeer het dan toch nog zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Wie het alleen maar ondergaat, zei Jacqueline Zuidweg al... komt vaak veel slechter uit. Nou, Dit was hem weer, de werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren.